0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehen Aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und diese Episode geht ganz besonders an meine weiblichen Zuhörer raus, denn ich habe heute Konstanze Bayer zu Gast, Konstanzes Coach für Sinnlichkeit, Weiblichkeit und Sexualität. Und wir zwei werden uns heute darüber unterhalten, inwiefern dein Zyklus deine Sexualität beeinflusst und was es eigentlich heißt, Frau zu sein in unserer Leistungsgesellschaft. Mega spannende Themen, lass dich von uns beiden inspirieren und wenn du magst, freue ich mich wie immer auf dein Feedback per Mail im Anschluss. Und jetzt heißt es wieder, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und ich freue mich riesig, wirklich riesig, heute einen neuen Interviewgast hier bei mir zu haben, nämlich die Konstanze Bayer. Konstanze ist Coach für Weiblichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität. Also diese Episode geht ganz besonders an die weiblichen Zuhörer raus hier. Und zwar wollen wir beide uns heute über das spannende Thema unterhalten, Zyklus und Sexualität und was es heißt, Frau zu sein in unserer westlichen Gesellschaft. Und da wollen wir dir mega viel Inspiration mit auf den Weg geben, wie du deine Sexualität mit deinem weiblichen Zyklus in Einklang bringen kann oder inwiefern dein Zyklus auch deine Sexualität insgesamt beeinflusst. So, und jetzt möchte ich nicht lange zögern, sondern euch die Konstanze selbst vorstellen. Das heißt, ich äh, übergebe das Wort mal an Konstanze, die sich einmal kurz vorstellt und dann gehen wir auch schon mitten rein ins Interview. schön.
1: Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Danke, dass ich Gast in deinem Podcast sein kann. Ähm ich freue mich sehr. Unverschämt weiblich, das ist mein Thema und ich habe diesen Slogan unverschämt weiblich gewählt, weil ähm, ich einfach für mich selber dieses Bedürfnis hatte, die freche, wilde Frau zu leben und ähm, auf der anderen Seite aber auch gemerkt habe, dass ich selber in einem Konstrukt oder in, ähm, ja, in Glaubenssätzen gefangen bin und mich da drinnen zurückhalte. Und ähm, habe festgestellt, dass das mehreren Frauen so geht ähm, und dadurch ist unverschämt weiblich entstanden, auch aus meiner ganz persönlichen Reise und ähm, aus meiner eigenen persönlichen Entwicklung und das, all, all das fließt im Grunde genommen in mein Coaching-Programm ein.
0: Vielleicht da noch mal verraten, was deine ganz persönliche Geschichte ist, weil ich finde es immer so mega spannend zu wissen, wie jemand halt auf sein Thema kommt. Und ich sage mal genauso, das Thema Weiblichkeit, Sinnlichkeit und auch Sexualität sind ja nun die mit die intimsten Themen, die uns Menschen so umtreiben. Und insofern, ähm, ja, verrat uns doch einfach mal, wie du auf dieses spannende Thema gekommen bist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe fast 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet und habe da einfach gemerkt, dass ich habe Vertriebsteams geleitet und aufgebaut und irgendwann gab es so einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich Weiblichkeit, was ist eigentlich, wer bin ich da drinne? Und so habe ich 2012 im Grunde genommen schon meine eigene Reise gestartet. Ich habe mich immer sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und bin da, glaube ich, eher auch so einen männlichen Weg gegangen, bis mir eben 2011 jemand gesagt hat, du musst unbedingt bei dieser einen Frau sein und solltest dann ein Seminar mitmachen. Und ähm, das habe ich mitgemacht, das hieß damals Mystical Woman und ähm, das war wie ein Nachhausekommen. Ich habe festgestellt, warum wow, mir fehlt einfach diese weiblichen Kreise, die das ist was anderes, als immer nur mit Männern zusammen zu sein. Und bis dahin habe ich gedacht, ja, also Männer, das ist einfach das Größte, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich bin die Königin, ähm, was soll's. Aber ähm, in diesem Seminar habe ich gemerkt, wow, es ist einfach eine ganz andere Qualität. Da entsteht eine, eine ganz besondere Herzlichkeit, äh, mit Frauen zusammen zu sein. Und ja, im Grunde genommen habe ich dann sofort angefangen, habe eine Ausbildung gemacht zum Just-Woman-Teacher und habe dann 2012 direkt Frauenseminare gegeben am Wochenende neben meinem Job. Und es war so der Startschuss für, ich, erkundige, ich erkunde mich selbst, ich entdecke meine Weiblichkeit, ich entdecke, wer ich eben bin als Frau. Mhm. Ja. Ich kann mir das
0: extrem gut vorstellen. Also gerade wenn man auch als weibliche Führungskraft in so einer absoluten Männerdomäne ist, wo man dann ja doch über lange oder kurz dann auch geneigt ist, sich einfach anzupassen, um da eben A, den Erwartungen von außen, aber natürlich auch den eigenen, aber natürlich auch so seinen, seinen Mann, seine Frau zu stehen, sage ich mal so sinnbildlich. Ähm, das stelle ich mir auch vor, dass man dann einfach auch Verhaltensweisen annimmt, die vielleicht gar nicht so einem wirklich entsprechen.
1: Mhm, absolut. Und das war genau so. Und ähm, heute bin ich mir gar nicht mehr genau sicher, habe ich das, also ähm, hat das jemand anderes von mir erwartet, oder war ich eigentlich, glaube ich, derjenige, der die größten Erwartungen an mich selber gestellt hat? Und funktioniert hat und irgendwie auch ähm, gedacht hat, ich muss das besonders machen, hier muss ich mich hier verausgaben. Und ich habe einfach meine Bedürfnisse völlig hinten angestellt ähm, und habe nicht gesagt, stopp bis hierhin, ähm, sondern ich habe halt einfach krass geleistet. Weil ich gedacht habe, das gehört sich so, wenn man Erfolg haben möchte, wenn man erfolgreich sein möchte, genau, ja.
0: Ja, da kommen wir ja auch schon so mitten rein ins Thema, weil da würde mich natürlich auch mal interessieren, wie du dann natürlich a, den Weg zu, zurückgefunden hast und b, auch so, was verstehst du unter, was heißt es für dich, Frau zu sein in unserer westlichen Leistungsgesellschaft? Also wo liegt da auch für dich so der Unterschied und vor allen Dingen auch der ganz große Mehrwert, wenn man sich dessen als Frau auch bewusst wird und den auch zunimmt im Alltag lebt?
1: Ja, mhm. yeah. Als ich 40 geworden bin, habe ich gedacht, ich muss irgendwas dringend ändern in meinem Leben und ähm, so habe ich meine Karriere be beendet und bin auf eine Reise zu mir selbst gegangen. Ich habe eine Auszeit genommen und bin in die USA gegangen und ähm, habe einfach in der Natur äh, der USA mit meiner Natur gelebt und mich selbst entdeckt. Ich bin ausgestiegen aus diesem Schnellzug und habe festgestellt, dass ich einfach doch krass erschöpft bin und ähm, oft über meine Grenzen gegangen bin. Ähm, und da trenne in diesem Langsamen werden, im, auch im mit der Natur zu leben, also auch mit ähm, dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang eben zu leben. Und da habe ich, bin ich einfach zu mir zurückgekommen und ähm, habe diese Sanf Sanftheit in mir neu entdeckt, die ich irgendwie auch verloren hatte. Und ja, ich habe mir eine Auszeit genommen von fast anderthalb Jahren und als ich aus den USA zurückgekommen bin, habe ich gedacht, ich möchte mir das Thema Mann auch neu anschauen, weil in meiner Karriere ist das einfach wirklich auch zu kurz gekommen. Ich habe ähm, kaum Partnerschaften gehabt, war auch gar nicht wirklich die Zeit, irgendwie jemanden kennenzulernen und darüber... Habe ich mich einfach immer weiter in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, mich selbst zu erforschen und habe mir eben auch gesagt, dass ich gerne jeden Mann als Lehrer nehmen möchte und habe da ja auch neue Männer kennengelernt und mich auch darüber neu entdeckt.
0: Spannend, also, weil ich finde, gerade jetzt wir hier bei uns in den westlichen Industrienationen, da ist es ja auch ganz oft so, dass. Ähm, ja, dass Weiblichkeit gleichgesetzt wird mit Lippenstift, High Heels und Rock oder Kleidchen, aber ich sag mal, Weiblichkeit ist ja, finde ich, so viel mehr als
1: jetzt nur diese optischen Reize. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und für mich bedeutet Weiblichkeit mit den Gefühlen, die ich in mir habe und mich zu erkunden, mich auch selbst zu erforschen. Das ist für mich der Weg zurück zur Weiblichkeit. Und ja, das kann sein Ausdruck in der schönsten Form auch in in dem Äußeren haben, Lippenstift zu verwenden, aber eben halt aus einer ganz anderen, ja, aus einer ganz anderen Intention. Ähm, die Entscheidung ist für mich zu tun und nicht für jemanden anderes. Und genauso kann halt die Entscheidung sein, heute möchte ich keinen Lippenstift haben, heute ziehe ich keine High Heels an ähm, und fühle mich aber trotzdem von innen heraus schön. Also es ist wirklich diese Reise in das Innere zu mir selbst und aus dem heraus, ähm, ja, nach außen zu scheinen. Und ähm, es gibt ganz oft Menschen, die zu mir kommen und sagen, hey, du hast diesen Klo, ähm, du du strahlst das einfach aus. Und ich kann einfach definitiv sagen, dass ich das früher nie gefühlt habe, was Leute zu mir gesagt haben. Aber heute eben damit verbunden zu sein und zu fühlen, ja, ich weiß heute, wer ich bin. Und ähm, ich weiß, wie ich bin. Und ich weiß, mich selbst zu schätzen. Ganz oft früher konnte ich einfach gar nicht fühlen, was die anderen gesagt haben und habe gedacht, die meinen jemanden anderes. Ähm, ja. Da muss ich mal so ganz direkt nachfragen, neugierig. Was mhm. ist denn
0: für dich gelebte Weiblichkeit? Oder was ist im Grunde genommen oder was heißt es für dich, Frau zu sein, jetzt nach deiner neuen Definition, wo du ja quasi bewusst den Entschluss gefasst hast, aus dieser Männerdomäne, aus dieser doch eher Erfolgs? orientierten Leistungsdomäne auszusteigen, das würde mich mal interessieren, weil du musst ja für dich auch so Aha-Momente ha gehabt haben, wo du für dich gesagt hast, okay, das ist wirklich weiblich für mich, das ist ähm, mhm. feminin, ja, das heißt es wirklich Frau zu sein und ja, das würde mich jetzt mal interessieren, was du jetzt verrätst.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also du hast ja nach Aha-Momenten gefragt und äh, oder eben auch gesagt, dass es meistens Aha-Momente gibt. Und es war bei mir definitiv auch so. Ich habe eine ähm, Ausbildung gemacht äh, zur Dula. Eine Dula ist die äh, emotionale Begleiterin einer Frau ähm, im, im Geburtsprozess neben der Hebamme. Und ähm, das habe ich in Bali gemacht, meine, eine Freundin von mir, die hat mir das 2018 gesagt, dass sie de, das eben ist und, ähm, und ich, ich wusste sofort, ich möchte das machen. Ich selber habe keine Kinder, ähm, habe aber diese ähm, Ausbildung in Bali gemacht und hatte dann das Glück danach, ähm, sofort eine Frau in der Geburt zu bekleiden. Und das war für mich so ein heiliger Prozess. Ähm, ihr in der Hilfestellung, ihr in der Hil ja, ihr zur Seite zu stehen ähm, und zu sehen, zu was der weibliche Körper fähig ist. Und ähm, ja, diese unfassbare Kraft, ähm, die ich dann selber eben auch durch Tantra-Seminare in mir entdeckt habe, ähm, bin ich einfach immer wieder sprachlos darüber und wünsche mir einfach, dass jede Frau das in sich selber entdecken kann und es würdigen kann, wer sie als Frau ist. Und das hat was damit zu tun, zu was wir einfach fähig sind als Frauen. Ich glaube, und das habe ich ganz oft auch in den Coachings gesehen: Mutter zu sein ist der Initiationsprozess überhaupt zu gebären. Und die Kraft und die Erinnerung, die damit verbunden ist, ist einfach so was Magisches. Ähm, ja, wo ich mir einfach wünsche, dass jede Frau das so wahnsinnig würdigen kann.
0: Also da bin ich total bei dir. Also ich selber bin ja auch Mutter und ähm, eine Geburt ist schon, muss ich sagen, wirklich einzigartiges Erlebnis, wo man nochmal so die geballte Kraft, sag ich mal, der Natur und auch der Weiblichkeit zu spüren mhm. kriegt. Auch, ja, auch im Vorfeld natürlich mit den neun Monaten der Schwangerschaft ist es immer wieder, muss ich sagen, auch ein kleines Wunder, das mitzuerleben, wie in einem halt neues Lebewesen, also sein eigenes Kind heranwächst. Und ich glaube aber auch, dass man das sicherlich auch auf andere Art und Weise für sich entdecken kann, wenn man jetzt als Frau zum Beispiel keine Kinder hat, so wie du ja auch und wie auch sicherlich einige der Hörer mhm. hier, äh, die vielleicht keine Kinder haben oder vielleicht hören ja auch Männer zu, ja, dass man ähm, einfach auch auf andere Art und Weise eben sagen kann, okay, ich fühle mich trotzdem als Frau. Und zwar auch, wenn ich eben keine High Heels anhabe und keinen Rock oder Kleid trage oder nicht geschminkt bin. Ähm, was für mich so ein bisschen daran auch liegt, eben, du hast es ja schon angesprochen, dieses Thema, so was wir einfach alles können. Und ich glaube, wir sind hier in unserer westlichen Leistungsgesellschaft oft so erzogen worden, immer die schöne Liebe angeprastet zu sein. Ja, das geht ja im Kindesalter als Mädchen schon los dass man quasi immer dafür belohnt ist, wenn man denn schön lieb ist und brav ist und gut aussieht ja. Ja, und immer nett und adrett gekleidet ist. Und letztendlich legt das ja die Basis dafür, wie ich mich auch dann als erwachsene Frau oh. im späteren Alter fühle, dass das so für viele dann leider immer noch der Maßstab ist an dem sie sich messen, wie viel sie den wert sind oder was sie ausmacht einfach. Und äh, wenn ich deine Geschichte so sehe, hast du dich ja auch lange in diesem Konstrukt befunden. ja Also zu sagen, okay, ich setze alles auf Karriere, ich habe es jetzt erreicht, bin in einer Männerdomäne unterwelt, wo ich, wo ich aber mich selber als Frau gar nicht mehr wirklich leben kann, weil ich nur noch angepasst funktioniere, um diesen Erwartungen zu entsprechen, um weiter Karriere zu machen. Aber eigentlich bin ich, nicht wirklich ich, sondern handel eigentlich total zuwider. Und ähm, da würde ich gerne auch mal überleiten zu gucken, was, was heißt denn Frau sein? Oder du hast du nennst es ja auch bei dir in deinem Coaching das Mysterium, ja, der, der Weiblichkeit. So. Mhm. Ähm, was heißt das konkret? Also für mich zum Beispiel heißt es auch ganz viel zu seinen Emotionen zu stehen und die zu leben. Mhm. Ja, aber ähm, zum Beispiel auch das Thema Intuition wird ja auch zum Beispiel weiblich also den Frauen und der Weiblichkeit zugeschrieben, ja, wirklich auch mal auf seinen Bauch zu hören. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was uns hier in unserer westlichen Welt oft abtrainiert wird, ganz früh. Weshalb wir ja immer noch in einer Leistungsgesellschaft leben, die auf Zahlen und Fakten und Statistiken beruht, anstatt wirklich auch Emotionen zuzulassen und ernst zu nehmen. Also auch gerade im Business-Kontext. Ich meine, es wandelt sich jetzt zum Glück ein bisschen. Auch corona sei Dank dafür, ja, dass Corona einfach viele Konstrukte erschüttert oder zumindest ordentlich durcheinander rüttelt. Und das würde mich mal interessieren, was für dich dann noch so reingehört. Was macht für dich wirklich Weiblichkeit aus? Also gelebte Weiblichkeit im Alltag oder wie praktizierst du es vielleicht auch und kannst vielleicht auch Tipps geben?
1: Ja, ja. Ähm, das vorhin gesagt. Also äh, wie lebe ich das? Und ähm, ich fühle noch dazu. Ich füge dazu: Wie fühle ich das? Ähm, weil in unserer Gesellschaft ist es ja auch ganz oft so, dass wir einfach in diesem Denken verhaftet sind und ähm, Einfach in, in dem oberen Bereich unseres Kopf, da spielt sich so viel ab. Aber wir haben auch verlernt, da drinnen zu fühlen, mich selbst zu fühlen, mich wahrzunehmen, mich zu anzufassen. Oft ist es so, dass der andere uns anfasst und wir uns darüber entdecken können. Aber was heißt es eigentlich, wenn ich mich selber anfasse? Was, was spüre ich überhaupt, wenn ich mich selber liebevoll in den Arm nehme? was ist, wie, wie fühle ich anders oder wie denke ich anders, wenn ich vom Kopf ins Herz komme? Welche Entscheidungen treffe ich dann? Und wie fühle ich anders, wenn ich meine Entscheidung aus dem Bauch heraus trage oder eben mache? Du hast gesagt, Intuition, der Bauch ist für mich einfach, die Bauchentscheidung ist so ein wichtiger, man sagt auch, das ist ein ein weiteres Gehirn. Und mich alleine da drin auch anzunehmen, mir zu vertrauen, das ist das Wichtige da drinne. Ich glaube, wir haben verlernt, unserer Intuition zu trauen, uns zu trauen, uns zu mutig zu sein, indem, wenn unsere innere Stimme was anderes sagt, und da drinne ist immer oft dieser Wunsch, dazuzugehören, und darüber tun wir Dinge, die vielleicht gar nicht uns entsprechen, weil wir diese innere Stimme, die wir haben, gar nicht mehr wirklich hören können. Und ähm, ja, manchmal sind es für mich einfach ganz kleine Dinge, ähm, mich über den Atem mit mir selber zu verbinden und nicht meinem Kopf zuzuhören, sondern meinem Herz oder meinem Becken zuzuhören. Und für mich haben Frauen einfach, ähm, die große Kraft ist in dem Becken, ähm, in der Gebärmutter in, ja, in unseren weiblichen Sexualorganen, hauptsächlich in der Gebärmutter, wo wir ähm, nicht nur Kinder gebären können, sondern auch immer wieder neue Ideen gebären können. Und ähm, da ist es auch für mich, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, diese Verbindung mit dem weiblichen Zyklus da zu sehen, dass wir keine linearen Wesen sind, sondern dass wir als Frau jeden Monat durch einen Zyklus laufen und da auch unterschiedliche Emotionen durchlaufen. Und uns erlauben dürfen, dass diese Emotionen genau richtig sind und nicht falsch. Ähm, da ist für mich wirklich eine große Anbindung an den Zyklus, der zum einen gebärt, aber auch neue I Kinder gebärt, aber auch zu anderen auch neue Ideen gebärt, äh, wer ich bin und wer ich sein möchte. Ja.
0: Spannend, finde ich äh, mega, mega spannend. Also da bin ich total bei dir, was so die Intuitionen auch... Angeht, ich selber war zum Beispiel auch lange ein Mensch, ich habe zwar meine Intuition durchaus gehört, ich habe aber nicht auf sie reagiert, sage ich jetzt mal so. Ich habe sie zwar wahrgenommen, habe sie dann aber ganz schnell mit sachlichen Argumenten mir wieder klein geredet, ausgeredet ja, und habe immer gedacht, ach komm Meike, mach mal lieber nicht, weil da liegt ja auch immer so ein bisschen das Ungewisse dahinter, stimmt meine Intuition jetzt oder stimmt sie nicht? Und da hast du auch was ganz Wichtiges gesagt, sich wirklich zu trauen, Ja, also sich, sich zu trauen, also ich mir selbst ähm, als Mensch, als Frau, aber natürlich auch dem Leben zu vertrauen. Und ich glaube, darin, ähm, das haben wir echt verlernt, weil hier wird ja alles... Ähm, belegt und kontrolliert und durchgeplant und dann wirklich sich so darauf zu verlassen, wo ich im Grunde null Sicherheit habe, ja. Ob mein Bauchgefühl, nenne ich jetzt mal so, wirklich stimmt. Ich glaube, das kennt auch jede, jeder, der uns jetzt hier zuhört. Dieses Gefühl, wenn man dann wirklich spontan reagiert, weil man spontan irgendwie ein Bauchgefühl hat. Oder da gibt es jetzt nicht Alltagssituationen. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie ein Kundengespräch habe oder auch ein Vorstellungsgespräch und ich gehe schon irgendwo rein und habe ein komisches Bauchgefühl und denke, der Laden gefällt mir nicht. Vielleicht noch lange vorm eigentlichen Gespräch habe ich zumindest als Angestellte auch ein paar Mal erlebt, dass ich irgendwo reingekommen bin und saß schon vorne im Empfangsbereich und mir war sofort klar, das ist es nicht. Ja. Obwohl ich mit dem Personaler noch gar nicht gesprochen habe. Und Ich glaube, das kennt auch jeder, der jetzt zuhört, einfach so dieses, dass wir da ruhig mal hinhören dürfen, denn oft ist das das erste Gefühl ja auch oft das Richtige. Ja, oder wenn ich jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen muss über irgendwelche Käufe oder auch in äh, Beziehungen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist auch, dass du den Zyklus nochmal aufgenommen hast. Denn ich kenne es von mir selber auch. Für mich war Zyklus, als Frau lange einfach Zyklus haben. ja Da war halt alle vier Wochen einfach die Menstruation wieder dran. so Und das war es aber. Aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, inwiefern... Ja, eben mit dem ganzen, ich sag mal, Hormon-Cocktail, der dahinter steckt und zum anderen aber halt auch, wie beeinflusst das jetzt meine Sexualität? Und da würde ich auch gerne mal tiefer einsteigen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das jemanden interessiert, der jetzt hier zuhört, so, so, wie hängt denn nun unser Zyklus zusammen oder was für Phasen gibt es vielleicht auch? Ähm, ich denke mal, dass sich nicht jede Frau damit bisher so intensiv schon beschäftigt hat, ähm, das fände ich mal spannend. Und wie beeinflusst das vielleicht vor allen Dingen auch mich selber mit meinem Zyklus und auch mit meinem Körpergefühl? ja, ähm, Und natürlich dann auch damit verbunden eben auch mit meiner Sexualität. Fühle ich mich dann vielleicht wirklich als Frau oder fühle ich mich schmutzig oder was auch immer?
1: Ja, da sagst du was Wichtiges. ne? Fühle ich mich schmutzig? Ich glaube alleine, das ist irgendwie ein ganz großes Ding da drin. Ne? Äh, wie wurde überhaupt bei mir zu Hause mit ähm, dem Thema... Menstruation umgegangen? Wie bin ich da überhaupt äh, zu diesem Thema gekommen? Und da spielt schon Charme einen ganz, ganz wesentlichen äh, Aspekt. Weil, wenn zu Hause das irgendwie so unter den Tisch gekehrt worden ist und ganz viele irgendwie, also selbst in der Schule wird es ja nicht äh, wirklich, da wird es eher technisch aus meiner Sicht be, äh, besprochen, aber es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, welches Mysterium da drin ist. Wenn man, für mich ist es so, dass es vier Phasen gibt, äh, ähm, im Zyklus und ähm, genauso wie bei den Jahreszeiten ist es ähm, Sommer Früh, äh, nee, Frühling Sommer Herbst und Winter und ähm, wenn man eben halt sieht wie die also wie die Jahreszeiten sind so kann man im Grunde genommen sagen durchläuft die Frau jeden Monat diese vier Jahreszeiten. Und im Sommer ist es dieses, ich bin, Sommer ist die Zeit, wo der Eisprung ist. Und das ist so, kann man sich auch gut vorstellen mit dem Sommerkleid, wo man rausgeht, wo man sich zeigen möchte, wo man tanzen möchte, wo die wilde Frau in mir einfach absolut ja, sich zeigen möchte und möchte das Leben genießen, sie möchte lustvoll sein, sie möchte einfach wirklich genussvoll sein. Währenddessen, wenn ich mir eben das gegen den Gegenpol anschaue, das ist der Winter, da möchte ich mich zurückziehen, da möchte ich mich am liebsten in der Höhle mit Kerzen einschließen und ähm, möchte wenig sprechen, möchte eher lesen und... Ähm, wenn man dann vom Winter in den Frühling kommt, dann merkt man, wie einfach dieses, oh, ja, da kommt dieses Prickeln, da kommt, da werden neue Blumen gesät. Ich bin die neue Blume da drinne. Ähm, ich habe wieder mehr Lust rauszugehen. Und ähm, demgegenüber liegt der Herbst. Jeder kennt das irgendwie, wenn so die Ernte eingefahren wird, ähm, wo die Blätter fallen, wo es auch einfach wieder langsamer wird. Und äh, wenn ich sehr bewusst mit den Jahreszeiten lebe, das ist für mich im Übrigen auch ein sehr weiblicher Weg, ähm, sehr be bewusst mit den Jahreszeiten zu leben. Und wenn ich mir dann erlaube, dass im Monat auch im Jahreszeitenzyklus zu sein, der meinem weiblichen Zyklus entspricht, dann ähm, merke ich einfach, dass ich nicht jeden Tag Sommer haben kann das würde auch ähm, oder eben jeden Tag im High-Performance sein kann und jeden Tag leisten kann, sondern dass es Phasen gibt, in denen ich besonders ähm, kreativ und sehr ähm, agil bin und dass es Momente gibt, wo einfach ähm, ich eher Ablage mache oder ähm, eher zurückgehalten bin und eher in mich reinschaue, was dann eher der Winter ist, ja. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage
0: gewesen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die ein oder andere, die das jetzt hört, auch fragt, ja, wie lebe ich das denn jetzt im, im Alltag? Was heißt das? Ähm, planst du dir zum Beispiel, ich sage mal, Tage ein, wo du ne, anhand deines Zyklus so ungefähr, ähm, wo du jetzt sagst, okay, das sind jetzt meine Tage, ich sag mal, da gehe ich jetzt zum Beispiel darin und kreiere neue Angebote oder mach meine Coachings oder, 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 ähm, oder Netzwerke oder aber eben, Ne, dass du dann vielleicht auch bewusst Tage einplanst, wo du, ich sag mal, mehr oder weniger gar nicht machst. Also das wäre jetzt für mich, ehrlich gesagt, auch mal spannend zu sehen. Ähm, wie integrierst du quasi die Jahreszeiten des Zyklus, nenne ich sie mal so, dann auch in dein, wirklich in deinen Alltag? Sprich, dass du, wie du es ja auch gerade so schön bezeichnet hast, im Grunde einen weiblichen Weg hast, auch zu leben, indem du quasi dich an deinem Zyklus orientierst.
1: Also bei mir ist das tatsächlich in den Kalender eingetragen, ich ähm, äh, trage das ein und ähm, da ist einfach auch noch zu sehen, dass der Zyklus ganz oft nach dem Mond geht und entweder blutet die Frau am Vollmond oder sie blutet am Neumond, das ist in ganz vielen Fällen so, das kann auch anders sein, aber ähm, wir sind halt zyklische Wesen, die sich an den Mond orientieren, das hat was mit Ebbe und Flut zu tun, das hat was damit zu tun, wie wir ähm, beschaffen sind aus Wasser und ja, genau, da will ich gar nicht tief eingehen, aber ähm, du hattest ja gefragt, wie ich das integriere, also ich habe da wirklich in meinem Kalender eben drei Tage geblockt, die sind konstant geblockt, wo ich ähm, so wenig wie möglich mache und viel Zeit für mich mir gönne. Und ähm, das andere ist, dass ich eben in, im Sommer, das ist auch in meinem Kalender eingetragen, das sind eher so Momente und das merke ich auch wirklich. Ich merke, da, hier habe ich einfach neue Kraft, hier habe ich neue Energie, hier kann ich, da, da fällt mir Telefonieren wahnsinnig leicht, da entstehen neue Ideen, neue Projekte. Ähm, und die Ideen sprudeln einfach wirklich nur so. Und dann muss man halt gucken, wie... Ähm, wie integriere ich das dann in die nächsten Tage? Ähm, oft ist es so, dass wir uns mit diesem sprudelnden, kreativen, was so um ähm, den, äh, den Eisprung ist, da das sprudeln wir einfach. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht übernehmen. Wenn wir dann in die nächste Phase, in die nächsten 14 Tage gehen, äh, da gibt es dann ganz oft den Moment irgendwie so im Herbst, dass man merkt, wow, krass, ich habe mir einfach zu viel auf den Tisch gelegt. Ähm, und dann auch, der innere Kritiker kommt und sagt, hey, wir, unsere eigene, wie wir mit uns selber sprechen, ist ja dann so kritisch. Ne? Und da eben zu sehen, hey, das habe ich gemacht, weil ich einfach so gesprudelt habe, neue Ideen zu bekommen. Und ähm, jetzt geht es halt darum, dass ich wieder für mich sorge und eben halt einen Gang zurückschalte. Und einfach bei Dingen auch Nein sage, die mir gerade nicht gut tu tun. Und sie dann in die Zeit lege, wo ich einfach wieder mehr Kraft habe. Okay, das heißt, du
0: planst das wirklich, wenn ich dich richtig verstanden habe, so den Zeit, die Zeit des Eisprungs und aber auch deiner Blutung, dass du sagst, okay, da blockst du dir jetzt, ich sage mir einfach ein paar Tage, ähm, wo du eben bewusst jetzt ne, in Kreationsmodus gehst oder eben auch deine Coachings machst und eben dann wieder andere Tage wahrscheinlich dann eher um die Blutung rum, wo du dann eben sagst, nee, da schalte ich einen Gang zurück. Na, also, dass du quasi deine Arbeitsweise so ein bisschen und deinen Arbeitsalltag oder auch deinen gesamten Alltag dem halt anpasst. Ähm, aber wie kann man denn das jetzt rausfinden? Also ich denke mal, das geht ja nur darüber, indem man sich selbst achtsam mal beobachtet. Also ich kann das nur von mir sagen, ich habe, wie gesagt, da lange gar nichts mit am Hut gehabt, habe irgendwann, aber da stimme ich dir zu, gemerkt, okay, es gibt wirklich so Phasen, da geht mir genau wie dir. Ja, da sprudeln die Ideen, da wuh, so, da hat man so total den Flow und alles fällt einem total leicht. Man hat dann eine Mega-Energie, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel geschlafen hat. Und ähm, man fühlt sich, finde ich, auch deutlich attraktiver. So.
1: Ja, okay. Und
0: ich zum Beispiel habe es irgendwann gemerkt, dass ich, also ich habe es tatsächlich äh, in meinem Slip gemerkt an dem Savix-Schleim, dass ich irgendwann gemerkt habe, ähm, gut, als Frau haben wir ja immer alle so leichten, etwas leichten Ausfluss, aber dem habe ich ehrlich gesagt auch lange überhaupt keine Beachtung geschenkt. Und habe dann aber... Ähm, irgendwann mal angefangen, neugierig einfach mal dran zu riechen und die Konsistenz und habe dann gedacht, ey, cool, Marke. Also so um den Eisbruch rum ist das immer ganz klar oder riecht das auch meistens nicht so. Ähm, und in anderen Phasen sieht er anders aus. Und das fand ich zum Beispiel auch eine total spannende ja. Erfahrung, wo ich heute sagen kann, okay, heute brauche ich oft gar nicht in den Kalender gucken, sondern gucke ja. einfach in die Unterhose, um es mal ganz salopp zu sagen ja. und weiß so ungefähr, ähm, wo es steht. Das stimmt natürlich nicht so ganz, denn es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wo man jetzt, ne, also ob man jetzt zum Beispiel auch die Pille nimmt oder ob man nicht, also hormonell verhütet, wo es dann doch auch immer mal so ein bisschen Schwankungen gibt einfach, die ja dann stressbedingt sein können oder eben na Und auch vom Alter her bin ich jetzt zum Beispiel schon in den Wechseljahren oder vielleicht schon durch oder wie auch immer. Also so das alles beeinflusst es ja auch, aber ich finde es ein mega spannendes Thema, also sich danach auch auszurichten und seinen Alltag zu leben, habe ich ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Ich habe dann einfach nur gemerkt, okay, ich habe an manchen Tagen einfach kein Drive, mich jetzt mit Freundinnen zu treffen oder vielleicht ja. ewig lange zu telefonieren oder irgendwas zu machen und habe aber nie so wirklich bewusst im Kalender, aber oft sind es dann tatsächlich so die Tage um die Blutung rum, ja, entweder so ein paar Tage vorher oder eben mittendrin. So. Und ähm, das finde ich eine ganz spannende Geschichte und da kommen wir ja auch schon dann zum nächsten Thema, zu sagen, okay, wie ähm, hängt das mit meiner Sexualität zusammen? Mhm. Weil auch das ist ja so ein, so ein Thema, wo ich dann auch merke, dass zum Beispiel auch viele Frauen oder auch Paare echt ein Problem mit haben, dass zum Beispiel auch das Thema Menstruation, in der Paarbeziehung oder beim Sex, ne? ist ja nicht immer nur Sex in der Paarbeziehung, aber grundsätzlich auch ein Thema ist, wo dann Männer oft sagen, nee, das mag ich nicht oder man sich dann abgelehnt fühlt als Frau oder aber Frauen mögen es auch nicht, weil sie sich dann auch dreckig und schmutzig fühlen. Also das ist ja auch so ein Prozess zu sagen, also versteht mich da jetzt nicht falsch, wer das hört. Ich finde das auch völlig legitim, wer das jetzt für sich selber nicht mag, auch selbst wenn ich als Frau sage, ich mag es für mich nicht, weil ich mich vielleicht... In der Phase gar nicht wohlfühle und gar keinen Bock auf Sex habe, weil das immer so eine Riesenschweinerei dann ist. Ja, also allein das ist ja schon so ein ganz pragmatischer Grund zu sagen, mache ich nicht. Ähm, weil ich danach immer gleich eine Waschmaschine habe, also so ungefähr. Und trotzdem würde mich mal interessieren, so inwiefern du für dich rausgefunden hast oder vielleicht auch in deiner Arbeit so, ähm, was bedeutet für dich Zyklus und Sexualität? Inwiefern beeinflussen die sich beide?
1: Ja. Also ich habe das dann auch irgendwann gemerkt, dass ähm, wirklich diese die, diese ich hatte einen Sexualpartner und also einen Partner und wir haben immer wirklich konnte die Uhr danach stellen, dass äh, wir ähm, ja große Lust aufeinander hatten. Und es war wirklich, also als ich dann so überhaupt angefangen habe, habe ich gedacht, wow, das fand ich das fand ich so faszinierend, dass das immer um meinem Eisprung eben war. Also ich habe selber bei mir gemerkt, wie du das gesagt hast, ne ich, meine Lust ist weiter äh, gestiegen, ähm, man merkt es am Schleim, man merkt es an der Art, wie man sich anzieht, wie man ein Selbstbewusstsein hat. Ähm, und aber da hat es ja auch was damit zu tun, wie achtsam bin ich mit mir. Ähm, und ja, also das eben halt in der in der Phase. Ähm wo ich äh, im Eisprung bin, währenddessen dann in der anderen Phase, ähm, wo es so kurz davor ist, eben in die, Menstruat, die Menstruation zu bekommen, dass man merkt, man möchte gar nicht angefasst werden, man möchte auch gar nicht groß sprechen. Ähm, und da hat es auch wirklich wieder was mit diesem Bewusstsein zu tun. Und dann ist da die Frage, wie bin ich denn eigentlich aufgewachsen damit? Äh, wie schamhaft wurde denn überhaupt mit, mit der Periode umgegangen? Fühle ich mich schmutzig oder fühle ich mich nicht schmutzig? Ähm da drinne und da das ist ja auch eine das kann ja einfach auch eine ganz schöne Phase sein wo man sehr empfindlich ist wo man man sagt auch dass die spirituelle Anbindung äh, die höchste in dieser Phase ist ähm, an der Stelle ist interessant zu sehen dass äh, Frauen die die Menstruation haben nicht in den Tempel dürfen warum eigentlich ähm, es ist die die Phase in der sie die höchste Anbindung an das Göttliche haben waren sie dazu kraftvoll und ähm, ja ähm, und da trenne zu sehen, dass sie hochempfindsam ist und da, dass sich auch die Art der Sexualität an der Stelle verändert in der Phase. Während es vielleicht eher spritzig, lustvoll ähm, ist, ist es in der Phase, ähm, im Gegensatz eben zum, äh, zum Eisprung, ist es in der Phase eher sehr sinnlich, sehr langsam. Und da drin auch zu sehen, dass es unterschiedliche Arten von Sexualität gibt, ähm, äh, wo die Frau sehr empfindsam ist und eher äh, in der Hingabe und äh, in diesem Annehmen und von dem Mann ähm, ja, geworshipped zu werden, also ähm, gewürdigt zu werden. Ähm, ja.
0: Spannendes Thema, also kann ich von mir, auch, also kenne ich selber auch, ich kann aber auch viele, die, wie gesagt, eben sich dann selber ablehnen und sagen, nee, ich Mag das nicht, wenn ich jetzt selber blute, ist Sex für mich tabu, egal ob ich jetzt das mit einem Partner mache oder eben Solo-Sex praktiziere. Ja, ich fühle mich dann einfach nicht wohl in meinem Körper. Ähm, ich persönlich kann für mich sagen, habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich Partner hatte, die das jetzt nicht gestört hat, dass es dann eigentlich eher ein mega, genau wie du im Feld, ein mega hohes Empfinden ist, weil ja alles quasi offen, und blutet ist. Okay. Also habe ich es, wie gesagt, wahrgenommen. Ähm, eben genau wie du es auch beschrieben hast, dass es dann eher zwar insgesamt ruhiger ist, es ist dann nicht die leidenschaftliche wilde Art von Sex in dem Moment, was da schon gar nicht geht, weil ja das Blut quasi immer munter weiter fließt. Aber ähm, das Empfinden, das eigene Empfinden ist ein ganz, ganz anderes. Also wo ich für mich einfach auch gemerkt habe, dass ich mich viel mehr fallen lassen kann, dass ich ähm, viel schneller vielleicht auch dann zum Höhepunkt wirklich komme, weil eben wirklich alles so auf ähm, ja, ist. offen, offen ja. einfach ja. ist. Das fand, ich, ähm, das fand ich ganz spannend. Wie gesagt, ich kenne es aber eben auch anders, wo es eben auch Partner gibt, für die dann ganz klar ist, ähm, in der Zeit läuft jetzt schon mal gar nichts. Ja, weil äh, ich das unangenehm finde als Mann. Ähm, wenn da so viel Blut ist und so weiter. Ich finde, das muss man auch respektieren. Es ist immer die Frage auch, was macht das eben mit mir als Frau? Weil letztlich bin ich ja dieselbe Frau, egal ob ich jetzt blute oder nicht blute, egal ob ich im Zyklus stehe. Mhm. Ähm, ich finde, das hinterlässt ja dann immer auch ein bisschen Spuren und ich glaube, wir dürfen auch mal so ein bisschen mehr so hingucken, wie ist halt das eigene ähm, Verlangen mhm. und auch so das, die Körperwahrnehmung. Also ich finde zum Beispiel auch, weil nicht, vielleicht Kennst du sowas auch, wenn man halt auch sich selbst anfängt zu beobachten, dass man zum Beispiel auch, ähm, das Thema Brustwarten ist ja auch so ein Thema, ja, wo ich denke, manchmal kann man das so richtig spüren, wann ja so der Allsprung ist, weil dann, ähm, na, so ja. dann, dann sind die so mega empfindsam ja. oder die spannen vielleicht sogar oder so, also es ist so ein Druckgefühl irgendwo drauf, ja. ähm, so, und das finde ich eben auch ganz spannend, dass wir da mal hingucken, weil das ist uns ja letztendlich hier auch so ein bisschen abtrainiert worden. Aber wie gehe ich denn jetzt um, wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, der sagt, also wenn ihr deine Regel hast, dann, ne, dann bist du für mich erstmal, ich sag mal, ein paar Tage nicht attraktiv. Das ist halt auch so eine Frage, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht den einen oder anderen Hörer jetzt auch interessiert, sozusagen, ne, weil du hast ja eben sehr praktisch vorgelebt, wie du das umsetzt, auch für deinen Alltag. Ähm, gilt das für die Sexualität auch? Sprich, gibt es da vielleicht so Phasen, wo du für dich sagst, da ist es schon mal kategorisch, da läuft schon mal kategorisch gar nichts oder, ähm, also das finde ich da auch mal ganz spannend, so wie gehe ich dann damit um, mit diesen unterschiedlichen Phasen und Bedürfnissen in
1: meinem Zyklus? Mhm. Ja, das ist ich glaube, das ist auch ein Entwicklungsprozess. Ne? Ich habe selber für mich gesehen, dass ähm, früher gab es Phasen, da fand ich das selber irgendwie auch nicht angenehm, meine, meine Tage zu haben. Aber in dem Moment, wo ich jetzt angefangen habe, ein anderes Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, habe ich auch ein ganz anderes Bewusstsein überhaupt zu allen Körperflüssigkeiten entwickelt. Ja? Also ich meine, das ist ja nicht nur, dass wir über die Periode sprechen, äh, wenn die Frau eben ähm, auch dann ejakuliert, allein die ganzen Säfte, die die Frau ähm, ja. Ja, verspritzen kann, muss man ja an der Stelle schon sagen. Ne? <lacht> ähm, ja, wie gehe ich denn selber damit um? Wie bin ich denn da? Finde ich das unangenehm? Ähm, und ich habe einfach für mich gemerkt, je mehr komfortabel ich damit geworden bin und je mehr ich das selber gewürdigt habe, umso mehr bin ich mit Partnern in, ähm, in Kontakt gekommen, die das genauso würdigen. Ähm, und ja und da drinne aber auch, wenn man auf jemanden trifft, der das nicht würdigt, mir das nicht nehmen zu lassen, sondern weiterhin damit ähm, verbunden zu sein. Ich habe ein wahnsinnig großes Gefühl da drinne, dass das für mich ist einfach ein unfassbares Mysterium oder eben halt auch diese. Für mich ist zum Beispiel in der Ejakulationsflüssigkeit, das ist für mich die göttliche Flüssigkeit. Ja, jede Frau, die das kann, ähm, ist einfach. Und, und die Frauen, die das nicht können, will gar nicht. Das würde äh, äh, gering schätzen. Aber für mich ist das einfach das heilige Wasser. Ja, und so ist für mich auch das Blut das heilige Wasser. Ich meine, wie faszinierend ist denn das? Wir schneiden uns nicht, es kommt, es geht. Und dann versiegt der Fluss wieder äh, mit dem Blut, ja. Ansonsten offene Wunden nehmen wir zu, äh, machen ein Pflaster drüber und alles Mögliche, dass das aufhört. Und da ist einfach, hat die Natur das angelegt, dass das da ist und ähm, dass das auch wieder automatisch aufhört zu bluten. Und man muss einfach sagen, wenn wir die äh, Periode nicht hätten, würden wir gar keine Kinder bekommen. Und alleine das da drinnen zu sehen, welche Heiligkeit aus mein, äh, da ist, ähm, ja, und da fängt es für mich damit an, dass die Frau ihre eigene Heiligkeit da drinne erkennt in, in, in diesen ähm, ja, Flüssigkeiten. Ähm, und ich glaube, dass man dann automatisch ähm, Partner anzieht und da drinnen einfach auch, das Gespräch haben kann. Was macht das mit mir, wenn du darüber so sprichst? Ähm, und das führt auch alles wieder zur Kommunikation zurück. Wie sprechen wir über Sexualität? Wie sprechen wir über Periode? Ähm, zeige ich mich meinem Partner da drin oder zeige ich mich nicht?
0: Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Insofern... Ähm, <lacht> Da kommen wir auch noch zu so einem ganz guten, netten Aspekt, den du eben angesprochen hast, eben genau, wie fühle ich mich damit? Das heißt, was habe ich selber für einen Bezug eigentlich zu mir und meinem Körper, weil da haben wir ja auch... Die Herausforderung insbesondere als Frau, nicht nur als Frau, bei Männern ist es auch, aber ich denke, bei Frauen ist der Druck nochmal viel höher, der so von außen durch die Medien, durch Social Media, durch die Gesellschaft, aber auch die eigenen Ansprüche, die man so auf sich legt, wie man eben auszusehen hat, wie man sich zu verhalten hat, um eben sexuell attraktiv zu wirken, ja, ähm, der Druck ist ja enorm groß. Also gerade auch durch die sozialen Medien und ich mhm. erlebe das halt auch immer wieder so in Gesprächen im Freundeskreis, aber auch in meiner Arbeit, dass ich, dass viele auch so sex so ein bisschen als Leistungsdruck empfinden.
1: Mhm.
0: Ja, also ich muss da performen quasi oder ich muss zum Höhepunkt kommen oder der Mann muss zum Höhepunkt kommen. Ähm, so, dass einfach weil man oft auch ich sag mal, den Prozess an sich, den Sex haben an sich, ob nur mit Partner oder ohne Partner, aber so dieses sich spüren, sich hingeben, ähm, irgendwie so ein bisschen verlernt hat. Und da würde mich mal interessieren, ähm, wie gehst du da in deiner Arbeit vor oder was hast du vielleicht auch für Tipps, wie kann man für sich wieder da so ein Stück weit zurückfinden, in seinen Körper sich zu akzeptieren, weil ich finde gerade wir Frauen, wir, wir sind ja mega klasse da drin, so ganz tatsächlich tausend Sachen an uns abzulehnen. Ja, wir haben zu viel Kilos auf den Hüften. Wir haben Dehnungsstreifen am Bauch oder an den Beinen. Und ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen mehr lieben würden, so wie wir sind, da wären ganze Industriezweige pleite. Das ist ja, die, die ganze Beauty-Industrie und Co. Mhm. Ähm, so Und das, das würde mich nochmal interessieren, weil das finde ich nämlich auch einen ganz guten und wichtigen letzten Aspekt hier in unserem Gespräch, das auch nochmal anzusteigen. Inwiefern wird auch Druck auch von außen verübt und wie gehe ich damit um, um trotzdem ein gutes Körpergefühl zu haben und dementsprechend auch eine offene, lustvolle Sexualität leben zu können.
1: Also der Druck von außen ist enorm. Punkt. Ja. Das fängt an mit ähm, Pornografie, äh, wie Frauen überhaupt auch in Werbung äh, dargestellt werden. Ähm, Gerade eben halt, ähm, ja, wie Werbung gemacht wird, wie erniedrigt Frauen da teilweise auch werden in, äh, in Werbung, wie oft äh, Frauen nackig dargestellt werden, ähm, die Körper der Druck ist einfach immens. ja. Ähm, wenn wir dann noch sehen, äh, wenn man da ein bisschen auch in die Pornografie reinguckt und sieht, wie Frauen da drinnen erniedrigt werden, äh, wie äh, zentriert es auf den Mann ist, wie äh, funktionalisiert das an der Stelle auch ist, ähm, da, dass es auch immer nur um diese schnelle Sexualität geht, ähm, dann wird da ein Bild geschaffen, was überhaupt nicht dem Lustempfinden der Frau entspricht. Und ähm, und da drinnen noch seinen eigenen Weg zu finden, ähm, pfuh, da, ja, es hat wiederum was mit Achtsamkeit zu tun. Achtsamkeit, Achtsamkeit und Langsamkeit, Langsamkeit. Ja, in dieser ganz schnellen und ähm, funktionalen Sexualität, ja, da ist einfach nichts, dass ich mich da noch groß fühle. Ähm, und da drinnen muss man aufpassen, oder ich glaube, da ist ein großes Problem drinnen, dass... Ähm, wir immer tauber werden anstatt sensibler. Ja, ähm, es gibt ja, äh, also es hat ja auch eine Wandlung stattgefunden äh, zu den Sextoys. Ich muss sagen, ich halte von Sextoys nichts. Früher fand ich das noch irgendwie ganz, ähm, äh, ganz aufregend, aber ich habe das komplett aus meinem Leben ähm, rausgenommen, weil ähm, ich einfach denke, Sextoys bringen eine. Eine Schnelligkeit, die kein Mensch einfach oder eine, die, da findet eine Desensibilisierung statt ähm, unserer, ja, unserer Sinnlichkeit und unserer Sinne, und ähm, die total kontraproduktiv ist. Die Idee dahinter ist total schön, ja. Ähm, wenn man den Womanizer anschaut, die Gründer des Womanizers haben gesagt, sie wollen den Frauen ihre Sexualität zurückgeben und den Orgasmus halten, ne? was eine wahnsinnig schöne Idee ist und was damit auch geht. Aber Jetzt, man ist muss ich mal ganz
0: kurz einhaken, vielleicht kurz erklären, was der Womanizer ist, weil nicht. ich glaube, dass vielleicht nicht jeder auch weiß, um was es sich handelt. Das ist meines Wissens so ein Klitorissauger, ne?
1: Ja, genau. Ein Klitorissauger. Oh, ja, also ich meine, die haben ja mittlerweile eine ganz große Range eben von Vibratoren und Klitorissaugern und, ähm, und haben da auch den Markt revolutioniert. Und ähm, Frauen sagen auch, dass sie damit einfach am besten zum Orgasmus kommen, was einfach ein schönes Geschenk an sich ist. Aber ähm, für mich ist es einfach die Desensibilisierung unseres. Empfindlichsten Organs. Also, ich meine, wenn man sich vorstellt, dass alleine 8000 Nervenenden in, ähm, in der Klitoris enden, dann ist es einfach gigantisch. Ja, also, ähm, und dann diese Überstimulierung, hm, für mich geht eher die Reise dahin, zu sagen, weniger zu sensibilisieren oder weniger zu stimulieren und zu überstimulieren, sondern ganz sanft damit zu werden, dahin zu atmen in den äh, in die Klitoris, überhaupt in meine Genitalien zu äh, atmen und da trenne eben eine Sensibilität zu entwickeln, die äh, wo eine Sensibilität entsteht, die nicht mal Berührung braucht. Spannend. Das ja. ist ja äh, die andere Seite da drinnen halt. Ähm, also das ist das andere, aber das wissen die wenigsten und ähm, das was uns das Bild halt äh, gesellschaftlich ge gegeben wird, ist ein ganz anderes. Also wenn man zum Beispiel, kann man eben bei YouTube sehen, Full Body Orgasmus, da wird einfach nur Energie bewegt und die Frau ähm, ähm, äh, hat einen Orgasmus. Das ist die andere Seite der Range. Ja? Also von daher, ich plädiere dafür, langsamer zu werden und ähm, sensibler zu werden und da drin ähm, die Sexualität eben zu entdecken.
0: Spannend. Also finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, weil dass du das auch nochmal so aufgeführt hast, weil ich glaube, da dürfen wir alle in Zukunft auch noch mehr hingucken und vor allen Dingen auch uns mehr für die anerkennen, die wir wirklich sind und eben auch über Speckräuchchen, Sommersprossen, Dehnungsstreifen, was auch immer, Narben, Muttermale, was auch immer wir alle so mit uns tragen, einfach drüber weggucken. Also ähm, das habe ich für mich auch lernen dürfen, dass also ich habe, also gut, ich habe aktuell meine Corolla-Kilos immer noch drauf und ich war ungefähr vor einigen Jahren auch schon mal äh, das gleiche Kaliber und hatte damals totale Hemmung beim Sex, weil ich mhm. immer gedacht also gerade wenn das dann auch so unverbindliche ähm, Verbindungen sind, also eben nicht innerhalb einer Partnerschaft, sondern irgendwelche One-Night-Stands oder Affären oder Freundschaft plus, wo es eher unverbindlicher ist, ich meine, Gott, der, der Mann, der guckt bestimmt jetzt da auf mein Speckrollchen und ich habe mich total unruhig gefühlt, was auch dazu geführt hat, dass ich mich gar nicht öffnen und fallen lassen konnte, so richtig und genießen konnte. Mhm. Und ähm, heute kann ich sagen, habe ich das gleiche Gewicht oder ähnliche Gewicht, aber ich gehe ganz anders damit um, weil ich immer denke, es gibt ganz andere Themen. Und davon mal ganz ab, nobody is perfect, denn man ist... Total oder die Frau ist meist auch nicht perfekt. Ja, so... Ähm, und das finde ich, sollten wir es einfach alle mal bewusst machen, niemand ist perfekt und dass man nicht irgendwelchen Erwartungen entsprechen muss, um liebenswert zu sein. Gut. Einfach, denn... Wie gesagt, ich sehe es ja in der Generation Smartphone bei meinem Sohn, die wachsen halt ganz anders auf. Ja, Die haben ein total anderes Gefühl von Körper, von Sexualität, weil die eben mit wenigen Klicks gewohnt sind, sich da irgendwelche Videos und Pornos anzugucken. Und das macht halt was. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, auch da sich mal loszumachen von, ich sag mal, äußerer Stimulierung. Vielleicht auch, selbst wenn ich jetzt eben länger Single bin, denn ich sage mal, gerade Corona hat ja auch dazu geführt, dass Sextoys einen Mega-Boom erlebt haben in den ganzen ja. Lockdown. Gerade bei Singles, wo ja eben mit Dating erstmal nicht groß lief okay. ähm, oder so sehr wenig. Aber natürlich das Bedürfnis nach Sex ja da ist. Ja? Und äh, da zu sagen, okay, ich probiere vielleicht auch mal einen anderen Ansatz. Ich lasse meinen Vibrator den vermutlich doch die meisten Frauen zu Hause haben, einfach mal in der Schublade und probier es vielleicht mal anders, um einfach für mich wieder mehr in meinen Körper zu kommen und Sex mal anders zu erleben. Denn da sagt doch was ganz Wichtiges, je mehr ich ja selber mit meinem Körper verbunden bin, ja, du hast ja auch von den heiligen Flüssigkeiten gesprochen, finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte, desto mehr kann ich mich ja dann bei meinem Gegenüber auch, fallen lassen. Ja, das ist ja eine super Chance, auch sich selber und seinen Körper auch kennenzulernen, so wie der eigentlich auch reagiert auf bestimmte Sachen.
1: Ja, ja. Das muss ich wirklich auch sagen, in dem Moment, wo ich mich kennengelernt habe und da Trainer auch lieben gelernt habe und einfach, ich, ich habe einfach diese unfassbare Faszination da drin, wo ich denke, wow, der weibliche Körper ist so hochsensibel, ja, der ist so lustvoll, der ist so ja, juicy, da sind so viele Säfte, da ist so viel, ähm, da ist einfach so viel Lebendigkeit ähm, und in dem Moment, wo ich das erkundet habe und für mich festgestellt habe, habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, was die anderen wollen, was mache ich mir eigentlich darüber, noch Sorgen, ich habe so eine hohe Achtung für meinen Körper bekommen, ähm, dass mir das egal geworden ist von dem, was mir andere sagen und ähm, da drin musste ich aber auch feststellen, dass ich einfach oft mein eigener Kritiker bin. Und ähm, Männer, wenn ich mich durch denen ihre Augen angeschaut habe, habe ich gesehen, wow, ich bin einfach verdammt schön. Und ich habe auch eine ganze Zeit lang eben ähm, Arbeit vor dem Spiegel gemacht, wo ich mich einfach nackig vor dem Körper, äh, vor den Spiegel gesetzt habe und ähm, mich da drinnen gewürdigt habe und mich selber angeschaut habe. Das tun ja die meisten auch gar nicht. Wir wollen ja unseren Körper gar nicht sehen. Wir können keine Fotos sehen, auf denen wir sind oder oder oder. Und da trenne mich, mich mir selbst zu konfrontieren. Wie kann ich mir wünschen, dass jemand anderes mich liebt, wenn ich mich selber nicht liebe?
0: Super, da finde ich, bringst du einen super Aspekt auch noch zum, zum Ende mit rein, genau, und eine wertvolle Anregung, wie man das eben lernen kann, sich selber wieder, sag mal, zu spüren und auch in Kontakt zu kommen. Und vor allen Dingen, letztendlich, ist es zahlt es ja alles darauf ein, sich selbst zu akzeptieren und zu leben, so wie man einfach ist, um dann eben auch glücklicher und erfüllter durchs Leben zu gehen, sowohl im Alltag, aber auch natürlich eben offener und lustvoller den Sex leben zu können, weil man sich einfach besser fallen lassen kann und ich eben nicht immer daran mit beschäftigt bin, ne, meinen an meinen Sachen rumzuzupfen oder eben mich möglichst nur kurz nackt zu zeigen oder am besten Licht aus oder mhm. was auch immer. Also, ne? mhm. ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann sage ich erstmal ganz lieben Dank für diese Wahnsinnsausführung von Weiblichkeit und Zyklus und Sexualität. Das waren ja gleich ein mega Spektrum. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm wenn noch einer Fragen hat, ich verlinke die Konstanze hier in den Show Notes. wenn du sagst, Mensch, zu dem und dem Thema möchte ich gerne noch mehr Infos haben oder auch zu Konstanzes Arbeit, dann findest du hier unter dieser Episode die Show Notes, wo ich die Konstanze verlinke, wo du dich gern jederzeit mit ihr vernetzen kannst oder auch Fragen stellen kannst, die dir im Nachgang noch auffallen zu dieser Episode. Ansonsten sag ich auf die Liebe, weil du es dir wert bist und zum nächsten Mal und sage herzlichen Dank, Konstanze, für deine Zeit und deinen wertvollen Input. Ich glaube, du hast hier für eine Explosion an Aha-Momenten und Impulsen gesorgt und vor allen Dingen auch mit deiner herzerfrischenden Offenheit, weil gerade das sind ja wirklich alles Themen, die auch 2022 noch immer in einer totalen Scham-Ecke stehen.
1: Das stimmt. Dafür bin ich angetreten, das aus dieser Scham rauszuholen. Und danke, dass du mich an der Stelle eingeladen hast und dass wir dieses Gespräch geführt haben, dass du mich gefragt hast und auch, dass du genauso offen bist, ähm, so frei darüber zu sprechen. Äh, ja, das ist einfach besonders. Danke. Ich hoffe, dass wir
0: damit ganz viele von euch inspirieren konnten und dich vielleicht auch, die, die das jetzt hört, äh, da auch einfach achtsamer, aber auch offener mit diesem ganzen Thema Zyklus und auch weibliche Sexualität umzugehen, damit wir alle dann dementsprechend glücklicher mhm. und, und zufriedener, befriedigt auch dann leben können. Insofern herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön.
0: Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum nächsten Mal.